Lone Tree. Dios te ama. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, le saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Bienvenidos a esta edición de Viva Mejor de día jueves y qué lindo que pueden estar con nosotros otra vez. Ya desde el mes de enero estamos con estas, uh, nuevo, nuestro nuevo formato en Viva Mejor y probablemente se me ha, sea menos aburrido que esté hablando yo todos los días, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí gente invitada y los días jueves tenemos a... Uh, a una hermana o un hermano aquí que son operadores de control o son conductoras de programas o productores y platicamos, hablamos acerca de nuestro caminar con Cristo ¿okay? que significa desde que conocimos personalmente al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y cómo crecimos y cómo Él nos fue llevando en el crecimiento qué pasó y 
el lugar de la palabra de Dios, la Biblia y experiencias y cómo la persona está viviendo mejor. Hoy con nosotros tenemos a una de las damas de la iglesia que además de ser conductora de un programa aquí, también es ella ahora operadora de control que de controles, así que tenemos con nosotros a Esperanza Segura y estoy seguro que muchos de ustedes saben quién es. Bienvenida, Esperanza. Gracias, Pastor. Es un privilegio estar con ustedes este día. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a usted por tomar un tiempo extra de su muy ocupado calendario. Esperanza, usted tiene aquí todos los días un programa que, por supuesto, yo, yo ya sé y todo eso, pero cuéntenos así muy brevemente cuál es su programa, a qué hora sale. Uh -huh. El programa es Leamos la Biblia y sale todos los días a las 6.30 de la mañana. Uh -huh. ¿Está contenta con hacer ese programa? Sí, muy contenta y agradecida. Gloria a Dios. Y hay gente que está muy contenta con usted también y agradecido porque está ese programa, se despiertan y pueden escuchar. Y Les decimos a la audiencia que no reemplacen eso con su propio tiempo a solas con Dios. Uh -huh. ¿Okay? Nunca se debe reemplazar eso. Pero... Para muchos es una ayuda de esperanza porque a lo mejor ya estuvieron su tiempo you know, de, de, de estar en oración y lectura de la palabra de Dios a solas con Dios y luego van viajando o van preparando a los niños para la escuela o el lonche o lo que sea y ahí están escuchando esperanza. ¿okay? Eso es hermoso. Eso es hermoso, muy bien, porque escuchan la palabra de Dios, uh -huh. pero qué lindo. Esperanza, yo sé que usted ha estado en el programa que llamamos Historias de Vida con Lidia y ha contado su testimonio, ¿verdad? Personal. Sí, así ha sido. Y le ha llevado toda una hora, como a todos <ríe> sí. en ese programa. Aquí no vamos a hacer lo mismo porque yo digo todos los jueves a nuestros oyentes que no estamos, yo no estoy aquí entrevistando otra vez a todos. Parece una entrevista, pero en realidad es una conversación entre dos personas. Entonces, cuénteme un poquito, aunque yo conozco su testimonio, cuéntenos a todos en la audiencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo la encontró el Señor? ¿Cómo conoció a Cristo? El Señor me encontró a través de una de mis tías Ajá. Eh, por más, Para ser más específica sí. que Quien fue la que asistía a la iglesia en aquel tiempo Ajá. Entonces a los jóvenes o los hermanos de la iglesia donde ella asistía uh -huh. Quedaron en acuerdo para visitar a los jóvenes de, y fam, familiares de los de los cristianos que no asistían a la iglesia uh -huh. y bueno gracias a Dios eh, era yo una de ellas y pues realmente no quería pero no me gustaba decir que no porque tenía miedo al rechazo entonces a todo ah. lo que ellos me dijeron uh -huh. pues decía que sí okay. <ríe> y gracias a Dios por ello en aquel tiempo y este eh, fue un, uh, un tiempo en que el Señor habló a mi corazón a través de Juan 3.16, a través del pastor que predicaba para reducirlo un poco. Y creo que ahí fue donde el Señor comenzó conmigo, ¿no? Desde antes, tal vez. Pero mi conversión fue aquí en Estados Unidos. Puedo verlo de esa manera porque aunque yo oraba, asistía a la iglesia... Ah, hubo un momento en que el Señor me confrontó con su palabra de que yo no era salva porque yo no había confiado en Jesús como mi Dios y mi Salvador. Y cuando lo escuché a usted, en aquel programa el Señor lo quiso usar a usted y usted entre todo su programa, el Señor resaltó a mis oídos cuando usted mencionó que si no creyeres en tu corazón en Jesús como Dios y Salvador no era salvo 
y en ese momento yo me di cuenta, o sea, no soy salva. Y me fui a mi cuarto de oración y le dejé a Dios, ok, o sea, aquí está mi vida, reconozco que soy pecadora, perdóname, y yo quiero que entres en mi corazón. Ajá. Entonces, puedo entender que ahí fue mi conversión. Okay. Porque todo lo demás era muy hermoso, pero puedo pensar que ahí fue. Uh -huh. Ese encuentro entre Dios y yo que uh -huh. comenzó ese nuevo nacimiento. Se me ocurre pensar que sería como un preámbulo lo anterior, sí. como una preparación donde uno sabía de Dios, pero uh -huh. no conocía realmente a Dios. Yo creo que eso fue. Porque Dios nos va conduciendo de diversas maneras. Por ejemplo, los oyentes saben, y aquí ustedes, la iglesia sabe, que yo nací en un hogar cristiano. Uh -huh. Conocí a mis padres, todo. Y era un buen hogar. Sí. Y yo conocía textos de la Biblia de memoria y llegaba allí con los niños y cantábamos. O sea, to todo parecía muy bien. Pero yo lo veo hoy en día como un preámbulo, como una prehistoria de la verdadera historia, ¿no? Sí. Cuando un día esto que yo ya conocía, yo diría, algunos de nosotros, Esperanza como yo, que nacimos en un hogar cristiano, nunca podemos decir yo nunca creí en Dios. Siempre creímos en Dios. O yo nunca sabía de Cristo. Yo siempre supe de Cristo, desde que tengo uso de razón antes de ir a la escuela entonces aprendíamos a leer y escribir yo y mis hermanas y yo ya sabíamos leer y escribir antes de entrar a la escuela primaria no muy bien pero sabíamos leer y por qué había ocurrido eso porque como mi papá leíamos la Biblia en casa nos leían ellos cuentos o nos leían los cuentos de la Biblia las historias mejor dicho de la Biblia y ya se preocuparon por enseñarnos palabras y eso entonces sabíamos un poco ya de leer y escribir y sabíamos del Señor bastante. Llegaban en aquellas épocas, se hacía Navidad o el Día de la Madre o el Día del Padre o algo, y ahí nosotros pasábamos, ¿verdad? Memorizábamos cosas. Eso era interesante. Eso no quiere decir que yo era cristiano. Sí. Era un preámbulo. ¿eh? Dios fue tocando mi corazón. Yo, en mi caso, no puedo exactamente decir en qué fecha fue, pero sí fui viendo como mi vida fue cambiando entonces son, son, llegamos de países diferentes con experiencias diferentes pero llegamos al mismo Señor uh -huh. todo lo que quiero decir es que creo que ¿no le parece que todos pasaremos tal vez por como esos preámbulos antes de conocer a Cristo? yo creo que sí Ajá. porque no, no sé si en alguna ocasión alguien haya tenido solamente um, esa transformación inmediata Ajá. sin antes haber escuchado o Claro. tenido alguna experiencia uh -huh. de parte de Dios para la vida de la persona. Uh -huh. Algunos más extensa que otros, uh -huh. como sí. en su caso o en el mío. Uh -huh. Fueron más extensas, ¿no? tal vez llevo años. Sí. Pero para otros, aquí en la iglesia tenemos varias personas que me han dicho, no, fue así muy... Yo no sabía nada uh -huh. y de pronto lo supe. <risa> y sí. yo digo, de todas maneras hubo ese pre... Esa, ese, esa preparación, porque Dios desde que antes de la fundación del mundo, desde uh -huh. ya nos eligió para ser salvos y fue trabajando en nuestras vidas así que tal vez podríamos llegar que le parece a la conclusión de que todos hemos tenido ese preámbulo algunos de una manera otras de otra estoy de acuerdo <risa> ¿verdad? entonces sí. pero es interesante que se llegue al momento y si aún uno no puede recordar exactamente en qué fecha fue 
uno se da cuenta, uno sabe que el Señor lo ha hecho nacer de nuevo, ¿verdad? Sí, definitivamente. En su caso, usted vio las dos temporadas. Una pensó que era salvo y en la otra se dio cuenta que sí, ahora sí, sí era salva. Sí. ¿Cómo fue eso brevemente? Bueno, yo creo que empezaron los cambios genuinos. Ajá. Porque creo que en algunas ocasiones lo, le he escuchado a usted decir, se aprende a ser cristiano. Ajá. Creo que en alguna manera aprendí a ser cristiana sin ser cristiana. Claro. Entonces, los cambios que el Señor empezó a hacer en mi vida después de eso <ríe> fueron, no sé, eh, como fueron auténticos definitivamente. Uh -huh. Y vamos a hablar de eso después de la pausa, pero uh -huh. antes de la pausa se aprende a ser cristiano. Es cierto, uno comienza sí. a ir a la iglesia, sí. se junta con gente que son hermanos uh -huh. y, y, bueno, adopta más o menos las mismas cosas. Aprende uh -huh. a orar, aprende a la Biblia. Aprende a ir a la iglesia, está con la gente y desde afuera podría decir, ok, es cristiano. Uh -huh. Y resulta que después se lleva la gran sorpresa de que eso no es ser cristiano. Sí. Uno aprende a ser cristiano como uno puede aprender a ser mormono, testigo de Jehová, católico o ateo. Y no son experiencias reales. Cuando uno tiene la experiencia real de conocer a Cristo, recién ahí uno es cristiano. Y ahora aprende a caminar con Cristo. Y de eso se trata el programa de hoy. Vamos a comentar eso después de la pausa. Vamos a hablar un poquito de qué experiencias le impactaron a usted, qué experiencias me impactaron a mí. Que Dios fue usando para hacer cambios ahora como hijos e hijas de Dios. Ya no como asistentes nada más a una iglesia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Volvemos después de esta pausa. Okay. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Westminster, Jesús se interesa por ti. El libro de Salmos era el libro considerado como el himnario del pueblo de Israel. Y la iglesia primitiva también lo usó. Muchos salmos siguen siendo parte del himnario de las iglesias cristianas en la actualidad. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Dinos Laxmed. Disponible las 24 horas, 
Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Estamos de regreso y hoy hablando con Esperanza Segura, ella es la persona que conduce aquí el programa diario donde están leyendo la Biblia. Estaba recordando al decir eso, Esperanza, que cuando comenzamos con su programa teníamos dos programas de 15 minutos. Estaba, estaba de la mano Leti Bastida y bueno, el programa no es de ella, el programa es de la radio, ¿verdad? Pero... Eh, estaba el programa de ella y estaba, leamos la Biblia y así. Uh -huh. Y finalmente lo, com lo combinamos en uno solo. Y Leti ahora está ayudándonos en nuestro programa, que en Viva Mejor, con el panel que hacemos uh -huh. a, cuando ellos analizan el mensaje. Pero Esperanza está con este programa y también Esperanza ha aprendido a manejar los controles aquí <risa> y ayuda a otras personas a grabar también. Gracias, Esperanza, por todo eso. Uh -huh. Gracias. Por la disposición de venir, la disposición de aprender a hacer todo eso. Pero hablábamos en el cemento anterior de que en ese crecimiento en Cristo, esos preámbulos, ¿verdad? Como Dios nos va preparando. Y ahora, durante la pausa comercial, hablábamos juntos acerca de Cornelio. Usted uh -huh. le vino a la mente Cornelio, cuéntenos. Sí, me, leyendo la Biblia precisamente, Ajá. Eh, la historia de Cornelio me parece muy interesante porque... Dios, ah, bueno, habla de que él era un hombre que temía a Dios y Ajá. oraba y hacía cosas buenas, ¿no? Pero él no era salvo. Uh -huh. Entonces Dios envía a Pedro, Ajá. a Pedro para que le hable de Ajá. lo que necesita para ser salvo. Uh -huh. Y es algo, algo hermoso que no es igual mi historia, pero uh -huh. de alguna manera puedo saber que así yo oraba a Dios y en su misericordia él me respondía. Claro. Y es algo muy maravilloso como uh -huh. Dios obra. En el preámbulo, antes de ser uh -huh. salvos, antes de conocerlo de esa manera, que podemos conocerlo diariamente uh -huh. más, ¿no? Pero, y hay casos donde se nos pregunta, ¿verdad? ¿Y puede Dios uh, responder a una persona o responderá a Dios a una persona que aún no es cristiana, no le conoce, responderá a las oraciones? Cornelio es una prueba de que sí. Uh -huh. No digo que siempre va a ocurrir eso, pero en su misericordia Dios lo hace. Cornelio no era judío, era gentil. Uh -huh. Lo cual también fue una prueba para Pedro, sí. porque los judíos no tenían que entrar a casa un gentil. Y ahí fue la famosa visión de Pedro, ¿no? Sí. Cuando el Señor le dice, Pedro, mata y come, Dios no hace excepción de personas, todo eso. Y Pedro entra. Ahora, Pedro va con un grupo. Sí. No un grupo musical, ¿verdad? No, va con un, un grupo, grupo de, de personas. <ríe> y Cornelio invita a familiares y amigos. Correcto. Y cuando Pedro predica, no solo Cornelio es tocado por el Espíritu Santo. 
todos los que estaban ahí se convierten a Cristo. Así, es. Así que fue, para Cornelio fue un preámbulo quizá más preparado, venía pensándolo, temía a Dios, estaba orando, quería conocer realmente a Dios. Y los demás, quién sabe, pero estaban ahí, les, uh -huh. les tocó. Sí. <risa> es interesante. Ahora, um, ¿cuándo usted comenzó a notar esperanza? Ok, ahora soy, soy nacida de nuevo, realmente soy cristiana, realmente soy seguida de Cristo, soy salva. ¿Cuándo usted comenzó a notar cambios dentro suyo? Creo que veía el pecado okay. en mi vida. Um, puedo pensar que antes también, porque sí. es, es algo que Dios nos da a todos los seres humanos, claro, ¿no? Claro. Pero ahora sentía esa convicción de pecado y me llevaba al Señor a orar pidiendo perdón y okay. pidiendo ayuda para que me ayudara a dejar el pecado que estaba practicando, uh -huh. que el Señor me enseñaba a través de su palabra, a través de él que era mi esposo o a través uh -huh. de mis hijas. ¿Qué lugar tuvo, ahora que mencionó la palabra de Dios, ¿qué, qué lugar tuvo especialmente la palabra de Dios, la Biblia, en cuanto a Dios la usó, la palabra, para producir cambios? ¿Se acuerda de algo concreto? Bueno, una ahorita que lo menciona viene a mi mente en una ocasión que estaba muy enojada Ajá. y el Señor trajo a, a, mi, a mi mente la palabra que dice el amor es sufrido, es benigno, Ajá. todo lo cree, todo lo soporta, mm. el amor nunca deja de ser. Mm. Primera Corintios 13. <ríe> Entonces sí. yo decía, ok, Dios está en mi vida y estoy muy enojada, uh -huh. pero si puedo... Como perdonar, puedo uh -huh. calmarme, uh -huh. puedo hacer algo diferente, puedo soportar esto. Uh -huh. Y creo que esa es una de las cosas uh -huh. que, que recuerdo en este momento. Y, y notó el cambio. Sí. Como que se tranquilizó sí, realmente, a partir de ahí. Realmente, en ese momento que yo me sentía tan enojada, al meditar en lo que la palabra de Dios decía, no solamente recordarla, sino estar pensando en lo que decía, hubo una calma. Definitivamente uh -huh. lo hubo. Podemos decir, testificar ambos que el Señor en su palabra, su palabra es tan poderosa. Sí, lo es. Que nos cambia. Yo estaba meditando en esto ayer, creo que fue, um, leyendo un artículo sobre el, la ansiedad, el temor y esas cosas. Uh -huh. Y bueno, también como profesional puedo decir la diferencia que hay entre terapias, que no digo que son malas, uh -huh pero no van tan profundo, okay. y la palabra de Dios. Sí. Lo mismo cuando he pasado en mi vida experiencias de ansiedad o temores así, fue siempre la palabra de Dios la que me calmó, me orientó, me ubicó, como diciendo, ¿por qué temes? Sí. Mira quién tienes en tu corazón. Y si hubiese sido mera religión, hubiese sido como leer un libro de psicología. Algo secular, algo que no tiene poder, aunque sea un buen instrumento, no tiene poder, sobrenatural. En cambio, la Biblia tiene ese poder sobrenatural, tiene poder de Dios, que cuando uno la, la, la lee, la memoriza, el Señor se la recuerda, o alguien nos dice, ¿verdad?, en la iglesia, sí, sí. mira, está este texto, el impacto es diferente... Sí. Y el impacto es permanente, aunque tengamos que muchas veces sufrir esto o lo otro. Es fuerte el impacto, a, a nivel que yo noto no ocurre por el lado profesional. Y no sí. estoy en contra de eso, porque a veces yo también lo, pues lo he hecho por años. Lo uh -huh. que estoy diciendo es, no, yo, yo puedo ver desde las dos perspectivas, los dos impactos son muy diferentes. 
Sí, Esto es un ajustar la tuerca, vamos a, para hablar a los hombres que están, ¿no? Está ahí con su carro arreglándolo, el camión. Uno ajusta una tuerca, el otro cambia la tuerca y la pone un tornillo nuevo y una tuerca nueva. Okay. Completamente, la palabra de Dios cambia todo eso. Sí, ahorita que usted menciona en cuanto al miedo, creo que esa es una de mis debilidades. Mm. Cuando pasan situaciones, oh, me da tanto miedo Ajá. y, bueno... Hay personas que el Señor ha puesto en mi vida que usan la palabra de Dios para alentarme, orar por mm, mí. Qué bien. Y también el Señor trae a mi mente su palabra. Uh -huh. Y recuerdo ahorita Job, uh -huh. en el capítulo 42, me parece, um, en una ocasión que estaba muy asustada, este, estaba ahí pensando qué va a pasar y esto y lo otro... Y Dios sabía que estaba asustada y tenía miedo. Pero luego, leyendo este capítulo en el versículo primero, me parece, y en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, yo sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Y en la Reina Valera dice, yo conozco que, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Uh -huh. No hay algo que... Alguien pueda tramar en contra nuestra, aún el enemigo mismo que Dios no conozca y que uh -huh. Él pueda cuidarnos, protegernos, defendernos si así está dentro de su uh -huh. propósito. Claro. Y, y eso trae a paz a mi vida. Ok, todo esto está pasando, esta es mi realidad, estoy asustada, tengo miedo, pero tú eres Dios. Y no hay nada malo con, con confesarle a Dios, tengo miedo. No, él ya lo sabe. Él ya lo sabe de todas sí. maneras, no lo vamos a engañar. Y leyendo el libro de Job y otros libros, uh, ya, muchos tuvieron, son gente que amaban a Dios, temían a Dios y tuvieron miedo. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Y qué pasó con el mismo Señor Jesús en Getsemaní? Uh -huh. Le dice a los discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Uh -huh. En el griego, cuando leemos esa palabra angustiada, él está hablando de un tipo de reacción que lo pudo haber llevado a la muerte. Claro. Cuando dice hasta la muerte, uh -huh. no sé, pienso que hoy podríamos compararlo a un tremendo ataque de pánico, ya a un nivel demasiado excesivo. No es lo que le pasó al Señor Jesús, uh -huh. pero para comparar. Okay. ¿Y cómo el Señor Jesús en ese momento nos dijo, declaro que no tengo miedo, yo soy fuerte? <risa> Humanamente eso es lo que ocurrió y no es pecado decirle al Señor, tengo miedo, sí. o estoy confundido, o no sé qué hacer. Si usted supiese esperanza como pastor suyo, si usted supiese cuántas veces yo le tengo que decir eso al Señor, no sé cómo decidir esto, tengo que tomar una decisión muy grande. No sé qué hacer. No le digo, declaro que sí sé qué hacer y de alguna manera voy a saber. No sé qué hacer. O esto me da temor. O tengo que hablar con alguien muy importante y no sé qué palabras usar. O tengo que hablar con otro que está muriéndose en un hospital y tengo que enfrentar la situación. O tengo que decirle a alguien, fulano murió. O hay un pastor pasa por todas clases de experiencias y nuestros amigos, colegas pastores estarán diciendo, ya, amén, es cierto. Pero, pero no podemos vivir en un mundo de fantasía. Dios cambia nuestra vida. El Señor sabemos que está en nuestro corazón, vive en nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Sí. Para mí fue muy importante siempre el Salmo 23. No sé si porque es uno de los primeros que aprendí de bien pequeñito, <risa> pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no, no 
no temerás mal, mal, mal alguno. ¿Por qué? <risa> Porque yo Tú estaré estarás con... conmigo, dice. Entonces yo tengo que recordar, lo mismo que usted leyó de Job, ¿verdad? Job se quejó algunas cosas, dijo, uh -huh. nunca fue más allá que lo que el diablo quería. Sí. Pero no, no, no pecó ahí, pero sí como, ¿dónde estabas cuando esto? No? Entonces estuvo, tuvo ese tipo de experiencias y Job ahora dice al final, ahora conozco. <risa> que todo lo puede. So, ¿Verdad que el Señor a veces nos permite pasar, Esperanza, algunas experiencias en nuestra vida? Algunas son agradables y nos enseñan mucho, otras son muy raras y desagradables y nos enseñan mucho. Y de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Okay. Que la palabra de Dios es nuestra única guía, pero Dios también utiliza pruebas o cosas gozosas, experiencias y vamos a compartir con nuestros oyentes un poco de eso y cómo Dios nos hace crecer aún en ese tipo de experiencias okay. antes de ir a la pausa de todas maneras les recuerdo que usted puede escuchar otra vez el programa en los podcasts en radiolared.net o en sus plataformas favoritas buscándonos como Radio La Red Denver, así que regresamos después de esta pausa, no se lo pierda Estación de Red Evangélica de Denver Cherry Creek Dios te ama Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. 
En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 5 p.m. en el 555 de la calle South Deep Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. En la nueva edición de Los Jueves, el doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Muy bien, estamos aquí con nuestra hermana Esperanza Segura y ella está compartiéndonos sus experiencias y yo estoy compartiendo también algunas mías porque, repito, no es una entrevista, sino que simplemente he escogido que cada jueves haya una persona de nuestros voluntarios de Radio La Red que trabajan aquí como operadores de control, productores, o que trabajan como conductores de programas, en fin, y hablar acerca de ello. Yo quiero que usted los conozca y que sepa que, por ejemplo, en el caso de Esperanza, detrás del micrófono y detrás del programa Leamos la Biblia, hay alguien que de verdad conoce a Cristo como su Salvador y Señor y de verdad está creciendo. Yo como pastor de fe, en los años que la conozco, cómo está creciendo en el Señor. Y dijimos, Esperanza, que en este segmento iríamos por otro lado un poquito, hablando de qué experiencias nos han impactado a los dos y Dios nos ha hecho crecer. Y verdad que hay experiencias que... Algunas personas pueden pensar, esto no es de Dios, suena negativo, es, es, es muy difícil, es un imposible, o ¿por qué Dios permite esto? Y cuando pasamos la experiencia, nos damos cuenta que Dios estaba en el asunto. Dios lo permitió, o a veces Dios mismo, de acuerdo a la Biblia, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, y que Dios nunca puede producir algo negativo, así como decimos hoy. Pero Dios permite cosas que en algunos casos uno se pregunta, ¿y por qué? Y la pregunta debería ser, ¿y para qué lo hizo Dios así? Y no lo sabemos en ocasiones hasta que las pasamos. Por otro lado, Dios en ocasiones da experiencias que llamamos bendiciones. Vea, la otra no, no nos gusta llamarlos bendiciones. Sí. Lo decimos, son bendiciones porque es una gran sorpresa, es una gran alegría. Pero sí. la clave es que una o la otra, como sea la experiencia, ¿qué sacamos de ello? ¿En qué nos ha formado ahora Dios y nos ha hecho estar más cerca de Él gracias a esa experiencia? Yo sí. tengo las mías, pero cuénteme las suyas. Bueno, voy a contar primero las que llamamos bendiciones. Ok. Es, pero recordando algo que la hermana Nancy Nancy Lidemos me parece Nancy que es, Lidemos, ajá, mencionaba, ella decía en uno de sus programas todo lo que te lleva a acercarte y a buscar a Dios cuéntalo como bendición exactamente entonces eh, cuando me hablaron para si quería participar en la lectura de la Biblia en el programa de la radio uh-huh. Eh, mi corazón se llenó de emoción, casi brinco y todo eso, 
Y eso ha sido de gran bendición para mi vida personalmente, uh -huh. porque al exponerme a la palabra del Señor, el Señor habla mi vida una y otra vez, me anima, me, me recuerda cuánto Él me ama, me trae convicción de pecado, mm. me, 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 me habla de muchas maneras y ha sido de gran bendición para mm -hmm. mí. Entonces, esa es una de las experiencias que yo digo, wow, y le digo al Señor gracias. Gracias claro. porque no merezco estar ahí, pero por tu voluntad, porque tú así lo has querido, mm -hmm. me has dado ese privilegio y es una responsabilidad muy grande. Mm -hmm. yeah. Y le digo cuando mientras leo para, para preparar los programas, ayúdame para ver lo que tú estás diciendo mm -hmm. a mi vida y que lo que vayamos a leer aún las oraciones, tú quieras usarlas para tocar el corazón. Como decía uno de los hermanos, si una persona es dirigida hacia ti en oración, en gratitud, en arrepentimiento, por lo que se va a leer y orar, gracias por eso. Amén. Entonces, claro. esa es una de las experiencias que son mm. bendición. Igual que las otras, también son bendición, pero que no es algo realmente que nos gusta. Claro. Entonces, ha habido situaciones difíciles en mi hogar, y el Señor ha sido fiel, Ajá. bueno, misericordioso, y a través de esas experiencias um, me ha llevado a, a humillar mi corazón, reconociendo su grandeza y mi gran necesidad de Él en intervención en mi vida, en la vida de mis hijas. Y, y he visto cómo Él en su misericordia me muestra en lo que estoy mal. Y me dice, estos son los cambios que tienes que hacer. Uh -huh. Y le digo, gracias. Claro. Es vergonzoso a veces uh -huh. Uh -huh. cuando el Señor te confronta con tu pecado uh -huh. o con algo que has yeah. estado haciendo tanto tiempo y que no te habías dado realmente uh -huh. cuenta que estabas mal. Claro. Pero el Señor en su amor y en su misericordia te muestra. Entonces, como usted menciona, a veces tienes que pasar por situaciones muy duras yeah. para que pueda uno comprender realmente algo que el Señor está trabajando en tu vida. Y la Biblia habla eh, de exactamente lo que usted está diciendo, Esperanza, en diferentes formas. Dios se mueve en diferentes formas. En algunos casos es disciplina. Sí. El libro de Hebreos dice que Dios disciplina a sus hijos, uh -huh. como un padre a su hijo quien quiere. Sí. Entonces, la disciplina no siempre es bien comprendida. Digamos, hay disciplina que es más como el lado del castigo. Sí. Como Dios nos advierte uh -huh. algo, nos muestra claramente en su palabra esto, 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 sí, esto, no, y uno desobedece. Entonces, porque Dios nos ama, nos corrige, como un padre a su hijo, quien uh -huh. quiere, dice la Biblia, como una mamá también. Sí. En otros casos, la disciplina no tiene que ver tanto con el castigo o corrección, como, digamos, como un hice algo malo, me tiene que corregir porque soy desobediente. Otras veces la disciplina tiene que ver con Dios, como digamos como el jefe en una empresa, vamos a poner eso, que dice aquí hay que disciplinar en cuanto a crear una, un orden en uh -huh. algo. Sí. Y otras veces, y, y ambas cosas no siempre son muy agradables, otras veces uh, yo veo que Dios permite que ocurran ciertas cosas para glorificarse Él, para mostrar su gloria. Viene a mi mente las diez plagas de Egipto. Uh -huh. Israel, 430 años en el desierto, eh, perdón, este, cautivos en Egipto. Egipto. 
y cómo, cómo se quejaron contra el siervo de Dios, Moisés, porque cuanto más pasaba el tiempo, peor se ponía Faraón. Y algo curioso que aparece ahí, ¿no?, en la escritura, y un poco es también la traducción, pero, pero es cierto, dice... ¿Qué diría usted, Esperanza, si Dios le dice, ve a librar a mi pueblo de la tierra de Egipto, ve a hablar con Faraón, pero, by the way, yo voy a endurecer el corazón de Faraón? Y entonces uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? Yo no sé qué le diría no, al Señor, porque me estás mandando. Con eso, claro, me está, es como si acá me dijese a mí o a usted, Señor, ve a hablar con el presidente, pero de antemano le digo, no le va a hacer caso. Yo diría, ¿para qué voy? Ajá. Pero cuando uno mira todo el relato y observa por qué Dios dijo eso, varias veces, yo tengo marcado en mi Biblia, que el Señor dice, yo seré glorificado y el pueblo de Egipto sabrá que yo soy Dios. Uh -huh. Era un pueblo pagano que no tenía concepto de Dios. Y el pueblo de Dios, los judíos, también iban a conocer que Él era Dios. Entonces dijo, yo seré glorificado en Faraón. Uh -huh. Y Faraón tuvo su oportunidad de arrepentirse muchas veces. Y como en dos o tres ocasiones dijo que se arrepentía, y que oraran por él, y Moisés lo hizo, y Dios paró una plaga, y la otra, y la otra, y no se arrepintió. O sea, que Dios ya sabía que no es, eh, lecturas así uno no puede pensar, bueno, la culpa fue de Dios porque le endureció el corazón. Lo que Dios está diciendo es, Moisés, esto es lo que va a ocurrir, pero yo seré glorificado. Ahora, es una experiencia extrema para nosotros, sí. pero es un misterio por decirlo así, a menos que uno lea bien toda la Biblia, porque el Nuevo Testamento explica bastante esto también, y uno se dé cuenta que nuestras propias vidas pueden haber experiencias que uno no comprende en el momento. Usted mencionaba Job en el segmento anterior. Uh -huh. Uno no comprende por qué, pero sabiendo que Dios está allí, mi experiencia pasa a ser una herramienta para hacernos crecer. Sí. Y eso es lo válido que creo que hoy los dos queremos dejar a la audiencia de Viva Mejor. No tenga miedo de las experiencias que está viviendo. Dios conoce que emocionalmente le pueden estar afectando, pero otra vez, como decíamos en Salmo 23, el Señor estará ahí para ayudarnos a llevar esa carga. Sí, así es. Para, para, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dijo el Señor. O sea, no dijo no van a tener un yugo, no van a tener una carga. La van a tener, pero no va a ser como la carga del pecado, no va a ser como la carga de Satanás, va a ser una carga en la que yo mismo voy a estar participando para ayudárselas a llevar. Algo muy interesante que estudié hace muchos años atrás fue estudiando sobre los yugos que se le ponían a los bueyes. Uh -huh. Iban de a dos y, y el yugo tenía que tener la forma del cuello de ese animal específicamente para que el animal pudiera seguir adelante. Y nos hizo pensar, me hizo pensar cómo el Señor sabe la medida la medida de cómo y Él está a nuestro lado, pase lo que pase en las experiencias que decíamos buenas o las que parece que no son buenas, ambas son bendiciones y los dos, las dos experiencias nos conducen a, con la palabra de Dios que es lo principal, nos forman para poder ser el Cristo. Cuando regresemos vamos a tener el último segmento lamentablemente. Estamos hablando con esperanza segura, pero yo le voy a estar preguntando si usted, ¿cómo usted ha notado que vive mejor ahora, después de un tiempo ya de ser de Cristo? Okay, ¿Qué íbamos a estar hablando? Bien. A ver de qué, qué, qué pasa, cómo está esperanza ahora, después, y todavía vienen otras en el futuro seguro, pero otras cosas, pero ¿cómo, cómo estamos ahorita? Así que ya regresamos. Okay. Regresamos después de esta pausa. 
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Grand Lake, Jesús se interesa por ti. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Bueno, 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 todas las cosas buenas también tienen su fin. Y hoy estamos en el último segmento de Viva Mejor, hablando con nuestra hermana Esperanza Segura. Ella conduce todos los, todas las mañanas el programa Leamos la Biblia. Y hemos estado hablando de su conversión a Cristo Jesús y hemos estado hablando de cómo y cuándo notó el comienzo de su crecimiento en la vida cristiana, en el, en el tiempo con, de nacimiento, vamos a decir así. Y luego hemos hablado de algunas experiencias, sin duda hay muchas más, que los dos compartimos, uh, que impactaron nuestras vidas. Yo no compartí tanto experiencias en ese caso como enseñé un poquito lo que pasa. Pero en este segmento, como lo anuncié antes de la pausa, vamos a hablar, Esperanza, un poquito acerca de 
que significa vivir mejor. Este programa es por 10 años se ha llamado Viva Mejor. Y en Juan 10.10 10 dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea que el diablo quiere destruir, el Señor sana, re, recupera, da vida eterna, todo esto que sabemos. Mi pregunta para usted, para mí, es uh, desde nuestra conversión a Cristo. Uh, ¿Cómo hemos notado que estamos viviendo mejor? ¿Qué cambios han habido ahora? No digo ahora, ahorita, pero sí. ¿no es cierto que hoy pudiéramos explicar qué cambios han habido. Eh, ejemplos, bueno, cómo ahora comprendemos la Biblia y antes no. Um, el estudio de la Biblia, la iglesia, eh, nuestra conducta personal, diaria en casa, cosas así. ¿En su caso? En mi caso ha sido todo lo que usted mencionó. Okay. <risa> pero voy a comenzar en mi casa. Uh -huh. Uh, ya algunas veces y en, en el programa con Lidia también me parece haberlo mencionado que mi oración continuamente es uh, pedirle al Señor que lo que vaya aprendiendo lo practique primero en casa. Okay. Tengo dos hermosas hijas y mi papá que viven conmigo. Uh -huh. Entonces lo que aprendo que el Señor me enseña a través de su palabra quiero practicarlo allí. Y uh -huh. le pido al Señor la inteligencia, la sabiduría para uh -huh. saber cómo hacerlo porque son cambios, ya que uno está, o oh, yo estoy acostumbrada a vivir de cierta forma y cuando el Señor me muestra cambios a llevar a cabo, es como ajustes que se tienen que hacer. Claro. Entonces, claro. en el hogar y últimamente eh, el Señor ha estado trayendo a, a mi vida a través de los proverbios de escuchar antes de hablar, Ajá. pensar antes de hablar. Ok. Y con la ayuda del Señor, poco a poco lo estoy poniendo en práctica en casa uh -huh, uh -huh. y está dando resultados buenos. ¡Qué bien! Y uh -huh. eh, también en cuanto a eso, es uh, no solamente ver, sino observar. Uh -huh. Tanto en mi hogar, en mi vida, aún en mi trabajo, con uh -huh. la iglesia. Uh, ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué no? ¿Qué es algo que puedo hacer para traer uh -huh. honor al Señor? y no a esperanza uh -huh. y también um, no solamente oír sino escuchar atentamente cuando mis hijas me hablan que es algo que a veces no no, no es muy antes. sí uh -huh. o sea sí las oía oía solamente uh -huh. las veía pero no las escuchaba ni las observaba. Entonces, esos han sido cambios que el Señor ha estado atrayendo a mi mente y en, con bien. su ayuda ir con prácticas. Y le decía al Señor, wow, si esto lo hubiera hecho antes. Claro. Pero no, ya lo de antes pasó, ¿no? Entonces, ya. los pecados anteriores, gracias, Señor, porque ya los perdonaste. Claro. Hay consecuencias de ellos. Uh -huh. Usted ahorita mencionaba, Dios es un Dios que restaura, que renueva, sí. que sana. Entonces, sus vidas están en sus manos como también la mía. Uh -huh. Entonces, uh, eso es una de las cosas en las que podemos vivir mejor y uh -huh. es uh, guiados a través de su palabra. Porque su palabra nos da vida, nos da dirección nos da corrección uh -huh. y nos da ánimo para hacer la voluntad del Señor. Entre más conocemos de su voluntad, el Señor pone en nuestro corazón el deseo de llevarla a la práctica. Claro. Porque como no es um, 
no hay un, un no hay un, un bien un beneficio si lo que se aprende no se practica exacto sí en mi caso algo similar aún como pastor pero eso no se divorcia de mi vida personal nunca eh, cuando comenzamos iglesia la red a ya casi siete años el próximo mes aniversario, todos están invitados sí. el primer domingo de abril estamos aquí Vengan a la una a la una de la tarde en la red Aurora que es el edificio más grande uh, vamos a estamos de aniversario, uh -huh. siete años pero aproximadamente quizás casi ocho años para mí cuando comenzó el proceso personalmente, luego con mi esposa mi familia en general um, Creo que uno de los cambios que Dios operó en mi vida en ese aspecto fue, ok, Señor, vamos a comenzar una nueva congregación, una nueva iglesia. No era mi primera experiencia, ya hace muchos años también varias congregaciones en otros lugares he, he comenzado, para gloria de Dios. Y uno va madurando como, como ser humano, ¿verdad? Y uno va madurando en Cristo. Y uno de los cambios que yo he visto, Esperanza, es la paciencia. Y otro, pero la paciencia me refiero en aprender a esperar en los tiempos del Señor okay. y no en mis propios tiempos. Y yo lo he hecho esto públicamente, ¿no? Y por eso usted misma lo ha comprobado en su vida, uh -huh. como yo les digo a todos: Dios tiene un tiempo para todas las cosas. No hay que apurarse, no hay que ir delante del Señor. Uno tiene brillantes ideas y sin embargo, no siempre son del Señor. Sí. Y eso fue lo que yo aprendí también, y sigo aprendiendo cosas, pero me vino ahora a la mente compartirles a todos eso. Um, cuando yo fui pastor antes, en, en Texas, uh, no fue un mal pastorado, creo, pero sí cometí muchos errores, porque pensaba, Señor, hay que hacer esto y tenemos que hacer lo otro, y no oraba tanto por el asunto simplemente, oh, esto es el Señor vamos a hacerlo y después uh, muchas de esas cosas fracasaron o no salieron con la expectativa que yo tenía y con los años Dios fue mostrándome que no se trata de mercadotecnia no se trata de grandes visuales en las pantallas o, o grandes grupos de alabanza o coros o you know, todas las cosas que para mí antes eran tan importantes y dentro de mi corazón yo pensaba, no es tan importante, pero todo el mundo lo hacía. Uh -huh. Y las iglesias más grandes tenían esto, y tenían el otro, y tenían aquello, y decía, wow, es como que, ok, Dios bendice eso. Uh -huh. Entonces, si tienen eso es porque Dios los bendice, y yo quiero que Dios bendiga a nuestra iglesia, vamos por ese lado. Y no, no ocurría. Y, y a veces ocurrían como que Dios en su paciencia permitía cosas, pero después no, 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 no progresaban. Cuando llegó el tiempo en que entendimos que el Señor quería que abriésemos lo que conocemos hoy como Iglesia a la Red, fue todo al revés. Dios fue trabajando a través de su palabra y cambiando mi corazón, diciendo, uh, yo no escucho una voz ni nada de eso, pero leyendo la palabra uh -huh. de Dios, yo sentía que Dios me decía, vamos a volver a lo que fue la médula de todo esto. ¿Cómo hizo la iglesia primitiva? ¿Cómo hacen las iglesias en otras partes del mundo que no tienen ni el 10% de los medios que tenemos en Estados Unidos? ¿Sobreviven nada más? No, porque Dios me permitió por 20 años viajar por muchas partes del mundo y predicar y enseñar y hacer tantas cosas para Él, pero al mismo tiempo observar. Usted hablaba recién uh -huh. de observar. Sí. Digo, ¿cómo, ¿cómo es posible que viven tan entregados al Señor en tantos lugares y son tan fieles y... Y ese es el tipo de iglesia que uno quisiera ver acá. ¿Y qué? ¿Por qué no? 
y bueno, creo que la, este era el asunto. Acá uno confía mucho en a ver qué hace el otro que escribió uh -huh. tantos libros, o a ver qué hace el otro que tiene miles de miembros, o a ver qué hace el otro que tiene este edificio tan grande. Y, y no es eso, es qué es lo que el Señor quiere hacer. Sí. Entonces Él me ayudó, me fue cambiando en espera en el Señor Daniel. Que no, 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 cuando algo viene a la mente o se piensa, esto puede ser el Señor, hay que darle tiempo, hay que confirmarlo, hay que esperar si realmente es el Señor. Y cuando realmente es el Señor, no digo que todo va a haber una carpeta, una alfombra uh -huh. roja para pasar ahí como fuera un gran artista de Hollywood. No, simplemente, ¿cómo para decir todo va a ser fácil? Sí. No, simplemente es Dios va a estar allí y no va a haber dudas que el Señor lo está haciendo. Y cuando hay dudas, Dios lo muestra que no. Y de pronto eso fue lo que pasó. Y con ese criterio comenzamos con la Iglesia de la Red. Y el resto es historia, como dicen. Porque cómo es posible en que tan pocos años Dios ha hecho, hecho tantas cosas. Porque para Dios no es nada imposible. Si yo hubiese querido, esto es lo que yo vi como cambio en mi vida, lo que yo quería haber hecho y nunca dio resultado, ahora no lo hago y da resultado. ¿Tiene sentido? Sí, claro. Ahora está dejando a Dios que lo haga y nada más yo guío lo que Él di dice que hay que hacer. Y es sí. mucho más simple mi vida que antes. Sí, eso es algo hermoso. Y usted lo menciona como en la iglesia, yo lo menciono en mm. el caso de mi, de mi familia. Exacto. no Hay muchas familias, muchos adolescentes, muchos jóvenes, pero cada uno es particular. Exacto. En el caso son mis hijas, son únicas. Y el Señor sabe cómo trabajar con ellas. Y puede uno escuchar consejos e historias de otras personas de cómo trabajan con sus hijos y pedirle al Señor sabiduría que de eso puede aplicar en claro, el contexto de ellos. Exacto. Uh -huh. Entonces es el, es el Señor que uh -huh. en su misericordia nos, nos guía y nos ayuda Amén. y provee los diferentes y nos hace, medios. Nos hace los cambios que necesitamos. Sí. <risa> Muchas gracias por estar con nosotros hoy, tomar el tiempo. Gracias por lo que está haciendo aquí en Radio La Red, en Iglesia de La Red sus múltiples capacidades Dios le ha dotado tantas cosas y gracias a Dios y gracias a ustedes también por estar con nosotros en el programa de hoy recuerden que mañana tenemos preguntas respuestas comentarios no se lo pierdan envíennos también si ustedes tienen sus comentarios gracias Esperanza a usted otra vez y gracias a todos ustedes y nos vamos a encontrar entonces mañana si Dios quiere en su programa Viva Mejor bye bye hasta luego gracias por todo Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.